0: Les presenta. En la tradición occidental existen ideas y conceptos que han moldeado nuestra manera de ver el mundo desde hace siglos. Son puntos claves que si bien no han dejado de estar presentes, a veces han sido tan utilizados y manoseados que su significado se vuelve oscuro e incomprensible, por ejemplo el liberalismo, que al parecer todo el mundo usa como se le da la gana. El liberalismo es lo opuesto al comunismo. El liberalismo es mi libertad absoluta de hacer lo que me dé la gana. El liberalismo es ser lo bueno porque los conservadores son los malos, conservador malo. Y en realidad son respuestas muy burdas que ignoran que el liberalismo es un concepto histórico muy complejo que se ha transformado de época en época y que no debería ser un genérico intercambiable. Muchas veces se habla del liberalismo como la cúspide de los sistemas políticos y económicos, un desarrollo progresivo e inalterable, pero no hay solo un liberalismo, desde el clásico hasta el moderno o el social son posturas ideológicas en cambio y conflicto. Casi siempre los liberales se pelean por ver quién es el verdadero heredero del liberalismo, pero ¿existe tal cosa? ¿es siquiera posible? Eso lo averiguaremos en este video, pero primero lo primero. ¿Qué es el liberalismo? Definición. El liberalismo es una filosofía política y moral que se basa en las ideas de libertad, individualidad y ley para moldear la vida social en todos sus aspectos, desde lo político y lo económico hasta lo cultural. Hoy en día nos parece que el concepto de libertad es universal y que todo el mundo sabe lo que significa, pero la idea que tenemos hoy de la libertad surgió apenas en el siglo XV a partir de la construcción de la modernidad. La modernidad marcó un cambio en la visión del mundo, de una realidad en que lo divino ocupaba el centro, hacia otra en la que los seres humanos y su capacidad intelectual y creadora tomaba el papel principal. Es un proceso histórico que incluye el renacimiento, la reforma luterana y la ilustración. Si les gustaría conocer más a detalle lo que pasó en este gran momento de la humanidad, les dejamos un video especial en las etiquetas de acá arriba. La ilustración entendió al individuo como una fuerza creadora, pues a través de su razón y su capacidad de decisión podía forjar su propio destino. Siempre he pensado que esto de la individualidad es mucha responsabilidad. Se asumió que la naturaleza del individuo era alcanzar la felicidad por sí mismo, su intelecto y su voluntad eran suficientes para transformar el mundo y alcanzar sus metas, pero esto solo era posible si poseía libertad. La libertad era entendida como la potencia creadora de ejercer la voluntad personal sin límites, y sí, sonaba muy bonito, pero causó problemas en el terreno político. Si las personas debían ser libres por completo, ¿quién las gobernaría? Hasta entonces, el poder de los reyes y la iglesia se basaba en el privilegio divino y un sistema de sumisión. Empezó a haber conflictos entre gobernantes y gobernados, pues esta idea de que los individuos podían ser libres y no necesitaban la opresión ni guía de un rey estaba poniéndose de moda y causando estragos por todo el mundo. Baste de decir que eso no nos tenía muy contentos. Lo mismo digo. En 1688 estalló en Inglaterra la Revolución Gloriosa, un movimiento político que derrocó al rey Jacobo II a causa de un conflicto sobre la libertad religiosa. El resultado de la revolución, que por cierto fue sin violencia, hizo a Inglaterra abandonar su sistema político y cambiarlo por una monarquía parlamentaria. Desde entonces existiría un parlamento de políticos civiles que tenía la posibilidad de restringir el poder del rey y la libertad de tomar por sí mismos las decisiones políticas sin hacerle mucho caso al monarca. Esto no me gusta para nada. Fue un cambio revolucionario en la forma de hacer las cosas, incluso se redactó un documento oficial la declaración de derechos de 1689 donde se reconocía la libertad de los individuos bajo la corona británica en asuntos como las elecciones de representantes y la libertad de reunión y de expresión. Y la declaración de derechos sigue vigente hasta nuestros días y por eso a este movimiento se le conoce como la primera revolución liberal de la historia. Este cambio avivó el debate sobre el concepto de libertad, hasta dónde el individuo es libre, su voluntad y deseo personal puede incluso imponerse sobre las tradiciones y la política. El filósofo inglés Thomas Hobbes decía que no. ¡Dije que no! Ante los eventos de la revolución gloriosa, Hobbes insistió sobre su teoría política, la que había publicado en el famoso libro El Leviatán. En él, Hobbes argumentaba que la libertad sin restricción llevaba a los seres humanos a un estado de egoísmo absoluto que solo podía traer caos y destrucción. Si cada quien hace lo que quiere no podemos crear una civilización, los seres humanos necesitamos el orden y el control de una figura absoluta, sabia y designada por Dios, los reyes. Y para que los reyes puedan gobernar y traer paz y orden, los individuos debemos cederles parte de nuestra libertad es un pequeño precio a pagar por una vida civilizada, por eso, hashtag monarquía necesaria. A este acto de limitar las libertades individuales en favor de la creación de un estado, es a lo que se le conoce como contrato social, cedemos parte de nuestra libertad para que un gobierno se encargue de ordenar la sociedad para todos. Concepto. Pero no todos coincidían con las ideas de Hobbes, en particular otro filósofo británico que es considerado el padre del liberalismo, John Locke. Locke estaba de acuerdo en que la libertad era natural y que la sociedad empezaba cuando los individuos se organizaban, pero no creía que lo hicieran por obra del monarca al que se subordinaban, sino que elegían libremente y en plena conciencia su manera de constituirse. La libertad y la razón determinan a los seres humanos. Soy un filósofo ilustrado Locke sentó las bases del liberalismo en su libro Dos tratados sobre el gobierno civil de 1689 Que en términos generales dice 1 los seres humanos somos criaturas libres, independientes y perseguimos la felicidad por nuestros propios medios 2 los hombres tenemos derecho a la propiedad a tener cosas propias que no estén ligadas al estado sino al trabajo personal 3. Ningún puesto de poder es divino y eterno El poder lo dan y lo quitan los individuos En común acuerdo y conforme a la ley Por lo que los gobiernos deberían representar a la gente Y no solo a los líderes 4. Si un gobernante se convierte en un tirano Ha violado el contrato social Y los individuos tienen derecho a la revolución Eso me interesa Con Locke el liberalismo encontró sus temas principales, libertad individual, libertad de expresión, libertad de mercado y libertad política, diferentes manifestaciones de la libertad que debían ser atendidas. Como pueden ver, se tratan de diferentes tipos de libertades, por lo que decir cosas como... Solo hay una libertad, por eso el neoliberalismo no existe, porque libertad solo hay una... Es una reverenda tontería, así que no lo digan. Entonces se estableció la idea central del liberalismo, que el hombre es un ser libre por naturaleza, y se es libre en cuanto el ser humano puede actuar sin obstáculos de acuerdo a su verdadera y propia voluntad. El individuo se pone a sí mismo sobre los demás para ser libre y alcanzar la felicidad. El individualismo tiene sus orígenes en este pensamiento. El liberalismo se convirtió en un hit entre los círculos intelectuales del siglo XVIII, y entre a más personas les gustaban, nuevas ideas se les sumaban. Nuevas nociones se fueron agregando a las de Locke, como la separación de poderes de Montesquieu, la independencia de los individuos de su gobierno de John Stuart Mills o el libre mercado de Adam Smith, del que también les dejamos un video acá arriba. Estas nociones fueron conocidas como el liberalismo clásico. clásico, pero la idea que más pegó fue sin duda la de autodeterminación y derrocar reyes y tiranos. Bajo el liberalismo clásico ocurrieron las revoluciones más importantes de la edad moderna, la independencia de las 13 colonias en 1776 y la revolución francesa en 1789. Ambos movimientos fundaron repúblicas liberales basados en principios legales en forma de constitución que garantizaban libertad y derechos a sus ciudadanos. Las constituciones son características del liberalismo. Eso sí, hay algo que aclarar. Todos los ciudadanos no equivalía a todas las personas, mujeres, niños, esclavos y muchos otros eran excluidos. El liberalismo solo procuraba los derechos individuales de hombres, blancos, europeos y en su mayoría burgueses. Esta diferenciación se hizo más clara en el siglo XIX conforme las repúblicas liberales y democráticas se hacían más comunes. La libertad individual, se descubrió, estaba ligada al contexto económico y social. La revolución industrial, la globalización de los mercados y el capitalismo dejaron claro que la libertad es un privilegio exclusivo de las élites liberales y que los beneficios del liberalismo no siempre son para todos. ¡Tonterías! El trabajo individual determina el éxito, que yo haya heredado una fortuna a los 16 es solo una alegre coincidencia. Por un lado libertades y democracia, por el otro desigualdad y exclusión, nunca podemos tener nada bonito. Aún así el liberalismo logró imponerse en occidente, pero las fallas a su sistema democrático, movilidad social, y justicia y desigualdad empezaron a generar dudas y críticas, en especial en el siglo XX cuando el fascismo y el comunismo presentaron una alternativa de organización política y social. Prepárense para los problemas, y más vale que teman. Los resultados de la segunda guerra mundial y la guerra fría devolvieron al liberalismo su lugar como postura política principal en todo el mundo. Pero eso es otra historia. ¡Uf! ¡Estuvo cerca! El liberalismo clásico debió adaptarse a un mundo diferente. Las democracias, aunque imperfectas, se mantuvieron, pero las luchas sociales del siglo XX fueron exigiendo nuevas libertades acordes a las necesidades del contexto. El estado liberal, hasta nuestros días, es un espacio de lucha y cambio, no un estado perfecto que se mantiene así indefinidamente. Estas transformaciones dieron lugar a diferentes ramas del liberalismo, cada una con sus propias posturas y opiniones de lo que la sociedad debería ser. Hoy en día hay liberales clásicos, igualitarios, sociales, humanistas, democráticos, de bienestar, institucionales, neoliberales y muchos otros más y aunque mantienen sobre su línea los intereses por la democracia, la separación de poderes, la soberanía y los derechos individuales, en realidad tienen profundas diferencias en otros temas. Además hay que sumar los enfoques regionales, por ejemplo el liberalismo mexicano es una cosa muy rara y particular, arriba los liberales y arriba yo. El liberalismo actual puede ser progresista o conservador, capitalista o de enfoque social, Asumir que solo hay un liberalismo lleva a confusiones, así que hay que estar muy atentos para entender su significado en un contexto específico. Los liberales somos los buenos. Y no, ser liberal no es algo automáticamente bueno o malo, se trata de un sistema en constante adaptación, con sus errores, aciertos y posibilidades de transformación o desaparición. En la historia humana nada es seguro ni para siempre. ¿Qué les pareció este video? ¿Les sirvió para comprender mejor qué es el liberalismo? ¿Ustedes se asumen como liberales? Pónganlo y cuéntenos en los comentarios. Si les gustó esta historia no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal, eso nos ayuda mucho a continuar con esta labor de divulgación histórica. Y para quienes quieran dar un paso más allá, Pueden apoyarnos en el sistema de membresías de YouTube o en nuestra página de Patreon. La información está en la descripción de este video y hace una gran diferencia para continuar con Bully Magnets. Recuerden que al final del video les dejamos otras sugerencias de temas que seguramente les interesarán. Muchas gracias a todos. Yo soy Andrés Salva y nos vemos para la próxima.